0: Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Alvartis Pharma. Un podcast de actualización médica, creado por profesionales y expertos de la salud. Comenzamos. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro podcast de Laboratorio Alvartis Pharma. Yo soy Arnulfo Calixto, anestesiólogo del Hospital de Especialidades de la Raza. El día de hoy tenemos un invitado muy especial porque es un anestesiólogo especialista en dolor y cuidados paliativos y es muy importante saber que dentro de la anestesiología puede haber otras subespecialidades que tienen el objetivo de ayudar a las personas o a los pacientes en algunas etapas de su vida y se trata del doctor Genaro Muñoz, que es anestesiólogo. Él trabaja en el Hospital del Liste en Zaragoza. Y, pues, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Si quiere contarnos algo de lo que usted hace.
1: Eh, bueno, actualmente trabajo como médico anestesiólogo en el Hospital Regional Ignacio Zaragoza del Liste. Eh, tengo formación en algología en el Hospital Manuel G. González. Y tengo maestría en cuidados paliativos por la Universidad de la Gran Canaria
0: en España. Sí, el anestesiólogo en general es uno de los especialistas en manejar el dolor, sobre todo el dolor agudo por los procedimientos quirúrgicos. Pero un anestesiólogo que además es algólogo, ¿qué ventajas tiene? ¿O cuál es su campo de trabajo? ¿O cuáles son los beneficios que puede darle no solo al gremio de anestesia, sino a los pacientes que atiende?
1: Eh, pues la mayoría de los pacientes que pasan a un procedimiento quirúrgico sabemos que el dolor es predecible y por lo tanto es evitable. Nosotros como algólogos lo que podemos hacer es mejorar eh, o tener mejoras en las prácticas clínicas para el manejo del dolor perioperatorio y en caso de cronificación del dolor también podemos manejar a los pacientes.
0: Las personas que, que están en hospital o en casa que padecen dolor por diferentes causas o enfermedades, sobre todo padecimientos que se hacen crónicos. Seguramente se ven beneficiados porque hay especialistas que pueden manejar este tipo de dolor. Quizás no tratar la causa, pero sí tratar el tipo de dolor que tiene y dirigir el tratamiento para que haya menos efectos adversos, o para que sea más eficaz, o para que sea más rápido. Y el anestesiólogo, que es algólogo y además tiene preparación en los cuidados paliativos, ¿cómo ayuda a estos pacientes? ¿Para qué sirve tener los cuidados paliativos o saberlos? ¿En qué situaciones debería un médico de tener esta preparación? Eh,
1: como, eh, como cuidados paliativos lo que hacemos es darle confort al paciente. Es decir, ayudamos a vivir hasta el último momento de la vida del paciente. Eh, nosotros no pretendemos de ninguna manera aumentar el, el tiempo de vida, sino más bien darle una calidad de vida al paciente hasta el último momento de su vida.
0: Cuando nos formamos como médicos, uno de los objetivos que leíamos en los libros o que nos contaban los profesores, era esta parte de aliviar el sufrimiento de que esa era una de las metas o de los objetivos que tenía el médico aliviar el sufrimiento de las personas que no solamente se refiere a la cuestión física sino también a la cuestión emocional o espiritual pero no todos estamos formados para esas situaciones seguramente es difícil tener o atender a este tipo de personas que requieren cuidados especiales ¿qué necesita un médico? para poder enfrentar estas situaciones, sobre todo en los extremos, cuando la vida está a punto de perderse y no solamente se trata del paciente, sino de aliviar el sufrimiento de toda la familia.
1: Um, necesitamos primero que nada tener una formación académica, que es bastante importante, pero sobre todo tener una calidez o una eh, calidad de persona eh, que le pueda proporcionar al paciente esa calidez y esa confianza para que le podamos ayudar hasta el último día o hasta el último momento de su vida.
0: Pero, ¿de qué se trata? ¿Cómo, ¿Cómo puede llegar un médico que tiene formación en cuidados paliativos? ¿Y qué hace cuando llega y ve a un paciente? ¿Lo encuentra en su cama? ¿Está con él solo? ¿Está toda la familia? ¿Cómo es esto? ¿Cómo son las primeras atenciones de, de los cuidados paliativos al final de la vida?
1: Es O más bien pueden haber diferentes ámbitos, ¿no? Pero primero lo encontramos generalmente a un paciente que no tiene un diagnóstico de una enfermedad que pueda ser terminal o que pueda ser capacitante para la vida. Lo primero que tenemos que hacer es abordar a la familia y al paciente, dar malas noticias desafortunadamente, y una vez eh, durante este plan de dar malas noticias, terminamos ofreciendo un plan.
0: ¿Un plan que, en qué consisten esos planes?
1: Los planes consisten en ayudar al paciente, en darle ese, ese confort, es decir, eh, pues tratar el dolor, tratar algún síntoma que pueda presentar durante la enfermedad, como puede ser náusea, vómito, delirio, etcétera.
0: Así que es una evaluación integral del paciente. ¿Y se le da algún apoyo a la familia?
1: Sí, claro. El, el abordaje debe ser siempre de manera integral. ¿no? Nos tenemos que apoyar o en otras disciplinas como puede ser la psicología, la tanatología, rehabilitación, nutrición o incluso eh, la ayuda de algún guía espiritual. Y el plan no solamente va... Sí, principalmente si sí va enfocado hacia el paciente, pero también va hacia la familia. Se les ofrece lo mismo.
0: En la vida, en estos últimos años, nos hemos enfrentado a diferentes situaciones que no solamente alteran la salud de las personas, también la parte emocional y espiritual. De pronto, recuerdo lo que vivimos durante la pandemia de COVID y la pérdida de muchas personas o de muchas vidas. Sobre todo para los anestesiólogos que estuvimos en la primera línea manejando a los pacientes complicados, colocando sondas orotraqueales, la ventilación mecánica. Y no todos los hospitales tenemos la fortuna de contar con personas que manejen los cuidados paliativos. Pero, ¿cuál fue el papel de los cuidados paliativos durante la pandemia? Porque definitivamente había muchas personas que sabíamos que iban a perder la vida a pesar de todo lo que se pudiera hacer. pero ¿Qué papel tuvo el paliativista en esta situación?
1: Bueno, el médico paliativista tuvo una función muy importante porque era la conexión entre el paciente y la familia. Muchas veces estos pacientes se encontraban hospitalizados o sabíamos que una vez que se pasaban a la, a, a la zona COVID, por decirlo así, eh, pues la mayoría o gran parte de estos pacientes ya no salían vivos, ¿no? Y lo que hacíamos como médicos paliativistas era ofrecerle ese control de síntomas al paciente, pero no solamente eso. En la, medida que se, en la medida que podíamos, tratábamos de acercar a la familia con el paciente por medio de videollamadas, por medio de cartas o por medio de transmitir un mensaje simplemente.
0: Estos cuidados paliativos en ese mismo contexto de la pandemia también llegaron a los médicos porque en esa parte de dar malas noticias personalmente y en la experiencia de otras personas, anestesiólogos que conozco, tocó salir de la zona COVID, de haber hablado con un paciente antes de ser intubado para la ventilación mecánica y que probablemente iba a perder la vida. Tocaba salir y buscar al familiar y explicarle que su familiar estaba muy mal, que le mandaba determinado mensaje... Eh, palabras para los hijos o para la madre o para la esposa, ¿cómo los cuidados paliativos podían ayudar en esta situación? No a la familia o al paciente, sino a la persona que estaba dando las malas noticias. ¿Había alguna intervención o hay algo que se pueda hacer para esa situación?
1: Eh, claro. Como médicos, generalmente no tenemos esta formación durante el pregrado ni en el posgrado de dar malas noticias pero es importante saber cómo darlas. Para eso hay protocolos. Dentro de los protocolos más famosos está el propuesto por Bookman, que es Spikes, ¿no? En el cual nos dice que tenemos que primero, como primer paso, tenemos que buscar un entorno donde nos pueda permitir cierta intimidad con el paciente y o la familia es un lugar tranquilo, generalmente donde no haya mucho ruido, donde no haya mucho tránsito de personas. Una vez que tenemos preparado nuestro ambiente, entonces podemos investigar qué tanto sabe el paciente o el familiar acerca de, del diagnóstico, del pronóstico y después preguntar qué tanto quiere saber si quieres saber solamente qué va a pasar, si quieres saber el, el tratamiento, si no quieres saber el, propiamente el tratamiento, si quieres saber cuánto tiempo de vida, aunque es complicado, pero podemos eh, aplicar diferentes escalas para saber más o menos el pronóstico. Y solamente es bien importante que respetemos esta parte, no hablar de más de lo que no quiera el paciente. Y cuando vamos a transmitir la mala noticia tenemos que adecuar, adecuarnos a un lenguaje que sea muy entendible para el paciente, que sea entendible para el paciente, evitar tecnicismos para que quede la información lo más clara posible. Y una vez que ya eh, transmitimos la información es importante repetirlo para que el paciente o el familiar no quede con dudas. Y si tiene dudas, en ese momento las explicamos. Después de esta mala noticia pueden tener ciertas emociones o ciertas conductas y entonces nosotros tendremos que estar preparados para la contención de ciertas emociones o de ciertas eh, conductas que pueda presentar el paciente o el familiar. Y una vez que todo está claro, entonces sí ofrecemos un plan.
0: Sí, qué interesante. Definitivamente debería de haber este tipo de preparación, no como un subespecialista, pero por lo menos para entenderla y saber que esto existe desde la formación del médico general en los programas de estudio. Porque no todos han involucrado a los cuidados paliativos, a la misma anestesia, al manejo del dolor o a la tanatología. Y no todos los médicos fuimos formados o nos enseñaron cómo pues vivir con este tipo de situaciones como dar malas noticias, como perder la vida de un paciente a pesar de todo lo, lo que se pudo o no haber hecho. ¿Qué experiencias tiene respecto a estos cuidados paliativos? ¿Tiene alguna anécdota que lo haya marcado en su vida? ¿Que, que lo haya, no sé, a lo mejor pensado que no podría dedicarse a eso o más bien convencido de que lo podría seguir haciendo?
1: Eh, uy, tengo muchísimas experiencias, pero eh, una que me quedó muy, muy marcada fue un paciente de 38 años entra a um, cirugía por dolor abdominal. Cuando pasa cirugía eh, resulta que solamente hacen la incisión, revisan y era un cáncer. Estaba en metástasis, no hicieron nada, simplemente pues cerraron, ¿no? Sale el paciente y pues no le dan una buena no o no le dan una mala noticia de manera adecuada, ¿no? El paciente tuvo muchos eh, muchas complicaciones, pero al final no fueron propiamente por la cirugía, sino por todas las necesidades psicológicas, sociales que tuvo el paciente. Al final el, el paciente terminó en depresión eh, la, eh, la recuperación jamás se dio y al final lo único que dijo fue que necesitaba tiempo para despedirse de su hermano se, se localizó al hermano llegó el hermano y justamente terminando de hablar con el hermano murió el paciente entonces eh, esto realmente hace más claro lo que por ejemplo algún día propuso Cicely Sanders no que la pionera de los cuidados paliativos que era el dolor total el dolor total, donde hace una referencia entre las relaciones causales del dolor y las eh, los estados físicos, emocionales, espirituales y
0: sociales, ¿no? Sí, y también involucrar, supongo, a la parte cultural o lo que uno aprende o vive del lugar donde nació. Me refiero a las costumbres y a tener cerca, a lo mejor a las imágenes religiosas, a la visita del sacerdote en algunos casos, a tener a toda la familia a un lado y que en algunas instituciones pues es totalmente complicado lograrlo porque hay diferentes reglamentos que no toman en cuenta este tipo de ayudas o de necesidades de esta persona que probablemente ya vaya a perder la vida en corto tiempo. Aquí en México, ¿cómo estamos respecto a los cuidados paliativos? ¿Existen legislaciones o hospitales que tengan este tipo de protocolos de ayuda o aún estamos empezando?
1: Eh, ya hay cierto avance en cuestión de legislación de la materia en cuidados paliativos y, por ejemplo, esto también se puede ver reflejado en que hay... Un, un ligero incremento en, en escuelas en formación de cuidados paliativos. ¿no? Hay, eh, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto, el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán, el Hospital Manuel G. González, el 20 de noviembre en el ISTE, y ahorita ya se abrieron unas nuevas sedes como es el en mi hospital, en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. Entonces sí creo que vamos avanzando en materia de cuidados paliativos en nuestro país.
0: ¿Cuál sería el perfil para ser o tener esa formación en cuidados paliativos? ¿Hay alguna especialidad que se necesita o cualquier médico puede acceder a tener a ser un cuidador de, de paliativos? Pues...
1: Básicamente cualquier médico lo podría hacer, ¿no? Pero más bien va a depender de la sede y, y de la de la persona encargada el que decida cuál va a ser el perfil de, de ingreso. Pero generalmente, o más bien todos los médicos deberíamos de tener una formación paliativista desde el pregrado.
0: Sí, muy bien. Ah, dentro de sus experiencias de los cuidados paliativos, ¿ha podido...? Supongo ver a personas de cualquier edad en diferentes lugares, en el hospital, en casa y cómo le hace para que todo lo que vive con ellos, lo que escucha, lo que le platican, lo que ve, no se lo lleve a casa y no le afecte en su vida cotidiana porque los médicos también somos personas y vivimos fuera. Y cómo hacer para que todas esas experiencias que pueden ser muy tristes o dolorosas no le afecten en su vida diaria?
1: Es una especialidad ciertamente muy demandante. El burnout está eh, de manera muy, muy constante en nosotros, pero durante, bueno, al menos durante mi formación nos hacían terapias anti-burnout y dentro de estas terapias anti-burnout nos enseñaban al desenganche emocional. Es decir, a tener autocompasión por uno mismo para no engancharnos con las historias de nuestros pacientes.
0: Aquello que dicen a veces de la empatía, de ponerse en los zapatos de otra persona, realmente no aplicaría porque somos diferentes, ¿cierto?
1: Eh, ahí estoy un poco en desacuerdo. Yo creo que sí sí es importante la empatía porque necesitamos... Eh, Ponernos en el zapato del otro, pero no es lo mismo tener empatía engancharse con el paciente. O sea, sí puedo, sí puedo imaginarme lo que puede sentir el paciente, pero no me voy a
0: enganchar con esa situación porque me va a afectar. ¿No debería sentirlo como el paciente lo siente o como la familia lo siente?
1: Es que eso ya más bien sería simpatía. Sentir lo mismo. No es lo mismo que empatía. Es decir... Puedo imaginarlo, pero no lo estoy sintiendo.
0: ¿Y eso no quiere decir que sea de su mano, por ejemplo? Sí, por supuesto que no. ¿Entonces se requiere suficiente inteligencia emocional de quien se dedica a esto para no tener esos pues, conflictos, por ejemplo, emocionales, personales, a partir de las experiencias que vive? ¿Y cómo tiene que prepararse para eso?
1: Terapia psicológica, creo que es bastante importante que como médicos en formación se nos ofre, eh, se ofrezca un cuidado sobre el cuidado psicológico, el, 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 el autocuidado espiritual, social no y creo que por lo menos eh, en donde yo me formé sí me ofrecieron eso durante todo,
0: todo toda mi formación. ¿Cuál es el papel de la religión en los cuidados paliativos?
1: Más bien yo diría que no solo es religión, es espiritualidad. La espiritualidad eh, no es lo mismo que la religión. La religión puede ser una parte de la espiritualidad, pero no es completamente lo mismo. Mm, pueden existir muchísimos conceptos de espiritualidad, pero creo que en general la espiritualidad se, re, se va a resumir como una forma de trascender, ¿no? Yeah, independientemente de la ideología o de la religión de la persona es cómo voy a trascender en esta vida de qué manera voy a pasar hacia las personas que quedan en vida todavía no y es sumamente importante tanto que se considera actualmente en la nueva definición del dolor tanto que se considera en la definición eh, de dolor total propuesta por si Sanders, en la cual ella bueno ella fue una enfermera que al final se dedicó al, al, al cuidado de los pacientes terminales, pero como era enfermera y todavía vivíamos en una sociedad muy machista, se tuvo que hacer médico y como médico ya fue tomada en cuenta su opinión y durante sus publicaciones ella decía que lo que más llamaba la atención en los enfermos terminales no era la presencia de un dolor nociceptivo, era la presencia de un dolor por necesidades espirituales. La gente tenía miedo a no
0: trascender. Qué interesante. Y para estas nuevas generaciones de anestesiólogos o de médicos generales, ¿cuál sería su consejo con respecto a esto que usted se encarga o esto que usted trata de forma cotidiana?
1: <coughs> Necesitamos avanzar en materia de cuidados paliativos y en materia de dolor. Y es, una, eh, es un curso de alta especialidad que es difícil en la cuestión de que mm, es muy demandante. Hay mucho desgaste físico, hay mucho desgaste emocional, pero al final siempre nos da la satisfacción personal de poder ayudar a vivir al paciente hasta el último día de su vida.
0: Muchas gracias, doctor Genaro Muñoz. Seguramente en los próximos episodios podremos aprender algunas cosas especiales del de dolor y los cuidados paliativos.
1: Muchas gracias.
0: Este fue el podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Alpartis Pharma, creado para la actualización médica por profesionales y expertos de la salud. No olvides descargar nuestra aplicación de las plataformas de Play Store y App Store para recibir notificaciones del próximo capítulo.